0: Herzlich willkommen beim Podcast Celebrate Your Power, deiner Energietankstelle im Alltag. Mein Name ist Jana Beer und ich bin Female Empowerment Coach und ich unterstütze Frauen dabei, ihren Soul Purpose, also den Sinn des Lebens, ihre Lebensaufgabe zu finden und ich unterstütze sie dabei, diese auch in die Welt zu bringen. Und das kombiniere ich, indem ich coache, ich biete Akasha Readings an und auch Impulse für die Selbstheilung, nenne ich es jetzt mal, also Kontenheilung. Und zum anderen äh, kombiniere ich das eben mit meinem Know-how als Marketing-Expertin. Und ähm, ja, dann bringen wir das als Zoom so marketing raus in die Welt. Und in diesem Podcast geht es darum, dass ich ähm, Menschen, die früher vielleicht mal in einer schlechten Situation waren, ähm, die sehr schwierig war, befrage, wie sie da wieder rausgekommen sind und sie geben uns dann ihre Tipps für die Praxis mit, wie sie es geschafft haben. Und andersherum habe ich auch viele Expertinnen in meinem Podcast, die uns tolle, powervolle Tools mitgeben. Und in dieser Podcast-Folge habe ich Nicole Meining dabei und zwar ist sie yoga und New Spirit Coach, was das ist, das erfahren wir dann später. Und mit äh, Nicole habe ich mich übers Yoga natürlich unterhalten und das Tolle ist, sie verbindet Yoga mit Chakren und sie gibt uns einen Überblick darüber, was überhaupt Chakren sind und ähm, ja für welche, welches Chakra für welche Lebensbereiche für welche Funktionen da stehen. Wir fahren zum Beispiel auch und das wusste ich bis jetzt nicht, dass es kommt, dass die Chakren komplementär zueinander sind, Das heißt, sich immer zwei Chakren unterstützen gegenseitig und zusammengehören sozusagen. Und ja, am Ende ähm, gibt sie uns noch einen super Tipp mit, ähm, was wir im Alltag tun können, um in unsere Kraft zu kommen. Es ist ein ganz toller Podcast geworden und ihr fahrt einiges über Chakren und über Yoga. Und ich wünsche euch sehr, sehr viel Spaß dabei. Ja, herzlich willkommen zurück. Ich habe euch ja Nicole schon vorgestellt. Ähm, sie ist Yogalehrerin und New Spirit Coach. Und am besten, du stellst dich mal richtig vor, Nicole.
1: Ja, ich bin die Nicole Meining und ich äh, bin 54 Jahre alt und ähm, mache Yoga schon seit ähm, 24 Jahren. Ja, und das hat angefangen mit... Ähm, mit äh, einfach nur Yoga mal einsteigen, sowas ähm, auch als ich schwanger war und äh, wollte mir was Gutes tun und auch dem mhm. Kind natürlich. Und, ähm, und dann irgendwann habe ich äh, Yoga weitergemacht wegen der Rückenschmerzen und mir hat es aber auch sehr gut getan, auch zu Hause das Yoga zu machen, während damals die Kleine noch schlief. Und also, wenn die kleinen Kinder sehr viel schlafen und es ähm, und hat mir richtig gut, um mich zu entstressen und da habe ich, hab ich richtig für mich gemerkt, das ist mein Ding, ja. da möchte ich mehr wissen und dann hat mich vor allem die Philosophie dahinter interessiert und dann waren es ähm, später während der Ausbildung die Chakren, die mich wirklich sehr fasziniert haben, also die verschiedenen Bewusstseinsebenen und da bin ich dran geblieben bis heute. Genau, das ja. ist ja
0: auch unser Thema,
1: so Kraft der Chakren, ähm, wie
0: wir also da unsere Energie steigern können. Ja, für uns ist jetzt so Chakren was ganz Normales, aber könntest du einmal erklären,
1: was überhaupt die Chakren sind? Ja, also die Chakren sind ähm, angeordnet entlang der Wirbelsäule und es gibt sieben Hauptchakren. Und nach diesen sieben Hauptchakren orientiere ich mich jetzt zum Beispiel im Yoga- oder Auch generell, auch in meinem Coaching, und ähm, natürlich gibt es darüber hinaus noch mehr. Aber warum schwer, wenn es auch leicht geht? Ja, genau. Also Ganz kurz, überall die, was ja, sind Chakren? Ja, da gehe <lacht> ich jetzt rein. <lacht> genau. <lacht> genau. Ach, ja, ja. Das. Chakren sind Bewusstseinsebenen zum okay. einen, mhm. die aber auch durch Hormone mitgesteuert werden. Die ist sich entlang quasi von unten nach oben ähm, entwickeln und du diese Hormone können alle ganz in Balance sein und ausgeglichen, aber sind sie es nicht dann spüren wir dieses Ungleichgewicht energetisch in diesen Bereichen. Ja, okay. und, ähm, und wenn du viel Yoga machst, dann unterstützt du dich und speziell, wenn ich. Ähm, ich speziell für ein Chakra, und wir nehmen jetzt mal das Wurzelchakra, das ist das allererste Chakra, was sich am Beckenboden befindet. Und wenn wir dafür ganz viel, ja, für die Füße, für die Beine, für den Beckenboden tun, ja, dann stärken wir unsere Kraft, die von unten kommt. Und das mhm. ist vor allem gut, wenn wir zum Beispiel im oberen Bereich, das heißt der Geist, sehr unruhig ist. Oh, der, das passt. Ja, das passt gut zu mir. sehr gut, sehr ja. gut. Und dann kannst du dich darüber wieder sehr gut stabilisieren über diese Übungen. Und ich mache dann auch immer noch mal Atemübungen dazu. Ganz kurze Meditationen, wo man passende Bilder bekommt, um diese ganze Kraft zu verstärken. Ja, und, und so gehe ich zum Beispiel im Yoga Woche für Woche ein anderes Chakra, eine andere Bewusstseinsebene. Das heißt, das zweite Chakra ist für mehr Flexibilität, für Kreativität, auch die Sexualität gehört dazu. Alles, was mit Fortpflanzung zu tun hat, aber nicht nur körperlich. Sondern eben auch geistig. Mhm. Ja, und wenn man das jetzt mal aufs Leben betrachten möchte, am Anfang habe ich das Wurzelchakra, da komme ich auf die Welt, ja. Also alle sieben Jahre gehen wir alle Chakren nochmal durch, ja. Wir durchlaufen den ganzen Lebensrhythmus und, ähm, und dann ab dem ähm, ersten, wenn ich so eine Basis habe, ich weiß, wer ich bin, ja, oft ist das, wenn Kinder sich im Spiegel plötzlich erkennen und spüren, ach so, das bin ich, ja, da fängt eigentlich so die Existenz oder das Wissen an davon und natürlich, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, jetzt ist ein Kind schon sieben, ja, und geht jetzt wieder zum Wurzelchakra über, ja, dann wird es nochmal, ihn braucht es nochmal diese Kraft, jetzt entdeckt es, dann die Sexualität, dann so langsam, ne, während der Pubertät, ja, die folgenden ähm, Jahre, und so geht es weiter, und im, im Ersten brauchen wir, wenn wir es jetzt in unserem Alter nehmen, man hat schon seine Stabilität gefunden über das Wurzelchakra und auch die Existenzsicherung ist enorm wichtig. Mhm. Und dann kann ich immer wieder mit Hilfe des zweiten Chakras durch die Flexibilität, die ich körperlich hier angehe, kann ich eben nochmal schauen, so welchen Weg gehe ich ist es noch der Richtige? Und im zweiten Chakra äh, sprechen wir Blase und Niere an. Das heißt, hier geht es um das Element Wasser und zu so beweglich zu sein wie Wasser. Ja, immer wieder bekommen wir Widerstände ins Leben gebaut von außen, aber auch von innen. Mhm. Da wieder weich zu werden wie Wasser und das geht vom Körper in den Geist. Durch Yoga, wenn du speziell für dieses Chakra, hier werden sehr die Hüftgelenke flexibilisiert, wenn du hier quasi weicher wirst. ja. Und dann gehen wir einen Schritt weiter und sagen, okay, den Weg will ich gehen. Mhm. Dann brauche ich meine Kraft aus dem Solarplexus heraus. Hier mache ich im Yoga zum Beispiel wirklich Kraft für den Bauch und für den mittleren Rücken. Was da passiert, ist diese Aufrichtung. Wir richten uns innerlich auf. Die Wirbelsäule richtet sich auf. Sie wird gehalten von dieser Kraft im Bauch. Mhm. Und hier geht es darum, sein ja, seinem Feuer nachzugehen, seiner Leidenschaft. ja, Und diese, diese Eigenmacht zu erkennen, auch die Selbstwirksamkeit und dann auf diesem Wege mit dieser Kraft noch eine Etage höher zu gehen und zu sagen, okay, jetzt möchte ich genau das tun, ich möchte jetzt entweder diesen Job machen oder ich möchte mich da kreativ ausleben, was auch immer es ist, was wo dein Feuer brennt, sozusagen. Also das perfekte Chakra für Soul Purpose, ne? für mein Thema, ja, genau. für die Lebensaufgabe. Ja, absolut, absolut. Aber da okay. gehört dann auch noch das Herzchakra dazu. Das heißt, wir nehmen das Herz mit. Weil, also mhm. wenn wir das Herz, die Qualitäten des Herzens, und hier geht es um universelle Liebe, viele denken immer, hier geht es um die romantische Liebe, aber das ist das zweite Chakra, auch, auch ähm, quasi ähm, mit anderen Menschen im Umgang zu sein. Da ist wohl das Herzchakra. Aber auch wenn ich eine sexuelle Partnerschaft, Beziehung haben möchte, dann geht es hier eben eher auch um das zweite Chakra. ja, Es zuzulassen, Nähe zuzulassen. ja, Das macht doch diese Flexibilität aus. Und wenn wir quasi das Herzchakra mit dazu nehmen, dann machen wir uns auch auf. ja, Wir sind einerseits toleranter gegenüber unseren Mitmenschen, wir werden empathischer, wir schauen auch noch dahinter, wir verurteilen nicht gleich unsere Mitmenschen, wir sind ähm, wir sind auch offen für Neues und hier geht es auch darum, nicht nur in diese, in diese Liebe zu gehen, sondern hier geht es auch, auch darum, das zu tun, was mein Herz zum Tanzen bringt, ja, also was mein Herz lebendig werden lässt, also ja. auch hier wieder neues einzuladen, neue Wege, ja, und, ähm, und diese Kraft, die stärken wir im Yoga, indem wir unseren Brustkorb öffnen und die obere Wirbelsäule und das machen wir ja so selten, dass wir auch die Arme mal ausbreiten, Absolut. ja, uns aufmachen und sagen, ja, leben, hier bin ich, ja? Also auch diese Kraft dazu zu nehmen und die Freude dazu zu nehmen und diese ja, die, die Liebe zum Leben auch, ja. Und dann gehen wir etwas höher, ja, hier zum Kehlchakra. Und das Kehlchakra, äh, da gehören auch die Schultern dazu, der Unterkiefer. Und natürlich geht es hier auch um die Schilddrüse. Und es ist immer ganz spannend, mh, wenn Menschen reden, wie sie reden, welchen Ausdruck sie finden. Mhm. Und ihre Stimme ist quasi das Instrument für ihren Ausdruck. Und das kann auch künstlerisch sein, ja, das kann ähm, über die Musik sein oder ein Dichter, ein Poet, Poetin, was auch immer. Ähm, das geschieht hierüber. Und dafür braucht es aber auch komplementär immer das zweite Chakra, denn bin ich in dem Bereich körperlich kreativ, dann wandert das wie Zahnräder, die ineinander greifen, die Chakras nach oben. ja. Auch in diesem Bereich hier. Und diese, das nehmen wir quasi auch mit. Und die das Kehlchakra ist die Brücke zwischen Herz und Verstand. Deswegen haben
0: ich... Künstler Musen fällt mir gerade auf. Ja, nicht? absolut.
1: absolut. Ja, ja, ja. Und, und wenn, wenn, ähm, wenn es jemand schafft, seine Kommunikation wohlwollend zwischen Herz und Verstand mit einzubeziehen und, und auch immer wieder schaut, dass er sich traut, ja, und dazu braucht es den Kraft auch aus dem Solarplexus diese Kraft, mich innerlich aufzurichten, dass er sich traut, seine Bedürfnisse mitzuteilen oder auch Entlastung für die Schultern durch die Kommunikation, wenn ich Hilfe brauche, wenn ich was klären möchte, also auch Reinigung gehört hier dazu, ja, mhm. auch alles, was ich zu mir nehme, ja, das gehört auch dazu, also im Prinzip schon auch die Ernährung, aber die Ernährung gehört natürlich auch zum Solarplexus, weil da geht es um die Verdauung im Solarplexus auch. Ich verdaue das grobstoffliche, aber ich verdauere auch feinstoffliche Informationen. Ja? Und wenn ich da im Solarplexus ein Problem habe, feinstoffliche Informationen zu verdauen, dann kann es das sein, dass die Kommunikation oben nicht so rauskommt wie ich das will. Aber das ist Hast so interessant. Ein... Das
0: ist so interessant.
1: Ähm, Auch jetzt diese, das wusste ja. ich nicht. Diese Zusammenhänge. Die das sind komplementär. So. Arbeiten so. die miteinander. Mhm. Ja. Und das ist das. Das ist mega spannend. Ja, absolut. Und wenn wenn du das weißt. Ähm, ja, wenn, wenn wir dann eine Stufe höher gehen, ja, und jetzt kommt wir kommen immer, es wird immer feinstofflicher. Unten bis zum Solarplexus geht es um diese Menschlichkeit. Es geht um unsere menschlichen Bedürfnisse. Wir als unendliche Wesen kommen hierher auf die Erde und, und haben einen Körper bekommen. Und mit dem Körper sind wir hier, um zu manifestieren, ja. Und je höher wir kommen in die höheren Bereiche, umso feinstofflicher wird es. Und diese Feinstofflichkeit, die unterstützt unser unser Manifestieren letztendlich auch, ähm, unsere Visionen. Und da kommen wir zum dritten Auge, Ja, das dritte Auge, das so hinter dem Stirn- und Augenraum. Und deshalb gehört da auch so ein bisschen die Weitsicht dazu, die Voraussicht, ähm, auch die Intuition, und auch die Visionen, ja, hier mache ich es im Yoga so, dass ich dafür sehr viele Gleichgewichtshaltungen mache. Mhm. Denn wenn du eine Gleichgewichtshaltung machst, bist du ganz im Hier und Jetzt. Du hast nicht den Raum hier oben mhm. für viele Gedanken. Aber auch umgekehrt, bist du voller Gedanken, wird dir zum Beispiel der Baum, typische Gleichgewichtshaltung im Yoga, schwerfallen. Mhm. Ja? Und deshalb mache ich hier auch vorher über Kreuzbewegungen im Yoga, mhm. die beide Hirnhälften anregen ja? und, und dann auch Gleichgewichtshaltungen. Und das regt die Stirnanhangdrüse an. Also auch der Raum im Geist wird freier, der wird weiter und es entsteht auch, eine Stille, die ich faszinierend finde, weil eben dieser Gedanken Strom und, und Karussell und das nimmt dann, das macht dann Pause und du kommst in eine Stille. In dieser Stille ist es möglich, deine innere Stimme zu hören und deiner Intuition zu folgen. Aber wenn du diesen Lärm, tagtäglich 24 Stunden zulässt, dann ist dieser Raum nicht vorhanden. Und ab und zu ist es gut, ja. ob sich jemand in die Meditation setzt oder in die Natur geht oder, oder Yoga macht, um das zu finden, um, dieses, um das wieder äh, zuzulassen, auch den Raum. Auch nicht, dass wir uns ständig mit Social Media beschäftigen, dass wir einfach auch mal eigene Gedanken zulassen und nicht immer nur ähm, das andere abkaufen. Das ja. ist ganz wichtig, dass wir nicht immer alles ja. für wahrnehmen, was andere sagen, sondern immer wieder diesen freien Raum zu bekommen und zu sagen, ist das jetzt meins? Gehört dieser Gedanke wirklich mir? Oder ist er vielleicht von meinen Eltern oder von Bekannten, von was weiß ich, ja, was uns alles prägt, ja. ja. Und dann gehen wir quasi ganz am Schluss, und das ist auch nochmal wichtig zu finden, dass das Kronenchakra, in dem ergießt sich quasi alle, alle Erkenntnisse, die du im Laufe deines Lebens gemacht hast, finden sich hier oben wieder. Denn jetzt kommt wirklich dieses spannende, was äh, mich schon immer, ich wollte nie, ich hatte nie ein Interesse an Erleuchtung oder sonst wie, aber genau dieses Thema ist da und was hier passiert ist, dass plötzlich ein Raum sich aufmacht für die Verbindung mit einem höheren Selbst, mit Gott, mit, mit der geistigen Welt, mit was auch immer, weil du hier spürst, durch diese, wenn du sehr gut geerdet bist, also hier auch wieder das Komplementärchakra, Wurzelchakra, erst wenn du wirklich diese starken Wurzeln hast, deshalb ist es so wichtig, hier auf der Erde die Menschlichkeit auszuleben und nicht nur in der spirituellen Sphäre zu schweben, braucht es, je tiefer du verwurzelt bist, umso mehr kannst du deine Flügel öffnen. Und etwas höher fliegen, ja, und und einfach mit der Sicherheit und mit dem Vertrauen, dass du gut geerdet bist. Deine Basis ist hier. Du bist Mensch, du bist ein unendliches Wesen, aber auch Mensch, also die menschliche Verkörperung. Und diese beiden Qualitäten gehören zusammen. Hier okay. mache ich dann Umkehrhaltungen, mhm. einfach, das, das kann man sich so vorstellen unter anderem Umkehrhaltungen, so dass wir das Kronenchakra ein bisschen aktivieren, ähm, wo wir einfach auch die die, ähm, die unteren Chakren energetisch, sage ich mal, umkehren, ja, und sich alles quasi in Richtung Kopf auch ein bisschen orientieren darf. Natürlich guckt man auch immer gesundheitlich. Ne, ich mache keine riesengroße Akrobatik. Man kann äh, man kann, ich habe sanftes Yoga, ich habe auch ein aktives Yoga, also man kann da vieles machen. Ich habe Yin-Yoga und im Yin-Yoga nehme ich auch die Chakren mit und aber auch äh, hier werden ja Faszien gedehnt und Meridiane aktiviert. Genau, ja.
0: Yin-Yoga ist ja ein ganz sanftes Yoga, ne? Ah ja, ja. ja, okay. <lacht> also es also, ist.
1: Nicht so ah, anstrengend kommt es einem vor. Jeden es, ja, ja, ja. Also grundsätzlich ist es so, wer hohen Blutdruck hat, der, der tut sich richtig gut mit Yin-Yoga. Ich persönlich bin extremer Fan zwischen Hatha-Yoga und Yin-Yoga, also das aktive und das passive Yin und Yang. Ja. Und das erzeugt halt wirklich diesen energetischen Ausgleich. Und, ähm, und im Yin-Yoga da bleibe ich in meinen äh, Stunden fünf Minuten in einer Position. Wir sind unterstützt von Polstern, Kissen und ein Anfänger nimmt einfach mehr Polster. Mhm. Stück für Stück kann er die wegnehmen. Aber es gibt Positionen, die sind wirklich sehr herausfordernd, auch im Yin-Yoga. Aber hier habe ich für mich festgestellt, durch weniger mehr zu erreichen. Also meine Beweglichkeit hat durch Yin-Yoga sehr stark zugenommen und die Muskulatur eher im Hatha-Yoga. Mhm. Und das finde ich wieder so faszinierend. Wir brauchen keine Geräte, um unseren Körper fit zu halten Absolut. und unsere Energie, unser Energiesystem aufzuladen. Ja. Und ähm, um nochmal auf die Chakren zu kommen, also normalerweise ist jedes Chakra ist wichtig, jedes ja, das ist ganz wichtig. Es ist eine Energie, die in dir, in dir zirkuliert. Wir nehmen über die äh, Chakren auf, geben aber auch über die Chakren ab Das mhm. spürt man von allem, vor allem, wenn man in einen Raum kommt, wo Spannung ist, ja? ja. Das spürt man hier stimmt doch was nicht, ja?
0: Ich mache das gerne Morgen, weil ich bin ja so ein Energiehäschen. <lacht> Ja. Blubazelllöschen. Ah, also ich mache das wirklich gerne, also schaffe ich leider nicht jeden Morgen, aber ich mache das immer gerne morgens und wenn es nur irgendwie zehn Minuten sind, ich habe so Asana Rebell irgendwie solche ähm, Apps, ja. halt. <lacht> unbezahlte Werbung, <lacht> das ist schon das zweite Mal, dass ich das sagen muss. Ähm, genau. Und ähm, das tut mir wirklich sehr, sehr gut. Also auch, ja. wenn man zwar gerade erst geschlafen hat. Gut, ich mache ja dann so und so noch Trampolin. Das heißt, da komme ich hier und danach meditiere ich. Und dann mache ich aber nochmal dieses Yoga. Und das ist wirklich ein sehr guter Start, weil ich dann wirklich ähm, nicht ich nicht in dieser ähm, aufgeregten Stimmung bin, sondern wirklich dann ähm, alles so loslasse, vor allem durch Shavasana. Ne? Also am Ende ist ja immer so eine... Entspannungshaltung ja. und dann gibt man ja alles an
1: die Erde ab. Und das tut mir wirklich sehr, sehr gut, wenn ich so starte in den Tag. Sehr gut, ja. ja. Also du, du hast viel, also wenn ich vom Ayurvedischen her ausgehe, du hast viel Vata in dir und da ist Yoga natürlich mega. Ja, also das, ja. Ist, ähm, das ist wirklich sehr gut, sich auch zu erden und loszulassen. Und wenn wir wirklich von der Wichtigkeit der Chakren sprechen und man könnte fast immer sagen, wenn wir ähm, im Coaching sind oder wie auch immer, so was fehlt den Menschen? Und vor allem in der heutigen Zeit ist es die Erdung, das Wurzelchakra. Weil es wird wirklich durch soziale Medien, durch ähm, unsere, ja manchmal merken wir gar nicht, wie wir uns selbst eigentlich im Leben aufhalten, durch die Dinge, die uns eigentlich mehr unseren Geist, irritieren lassen, ähm, als uns, ne, für uns äh, wahrzunehmen. Und ähm, für mich persönlich ist Gewahrsein und Wahrnehmung eines der wichtigsten Instrumente im, im Leben eigentlich. Ja. Mhm. Genau. Gewahrsein, welche Energie habe ich jetzt überschießend? Welche Energie, wo habe ich zu wenig? Und dann finde ich quasi den Ausgleich über das Yoga mit diesen Chakren. Ja. Und ich mache es ja auch wirklich unterschiedlich. Ich, ich sage jetzt mal, ich mache eine Woche, mache ich ein Chakra, die nächste Woche mache ich ein anderes Chakra. So geht es bei mir fließend, bis alle Chakren durch sind. Aber ich wende es auf verschiedene Arten und Weisen an. Ja, mhm. also das heißt, im Yin-Yoga ist es schon mal anders, ja, da gehe ich noch mal andere ähm, Körperübungen an und äh, morgens bin ich auch noch mal, gebe ich noch mal anders Yoga, ja, als jetzt abends, oh, weil okay. dein System braucht natürlich abends etwas anderes. Okay. Wer zum Beispiel sehr starke Schlafprobleme hat, da ist das Yin-Yoga nicht verkehrt, also auch nicht verkehrt, ja. Okay. Weil das nämlich sehr gut, also die meisten können besser schlafen nach, nach dem Yoga, also nicht kein Power-Yoga abends, sondern normales Yoga oder hat äh, oder Yin-Yoga, ja. Mhm. Weil wir uns wieder erden, weil wir runterfahren. Und erst fährt der Körper runter, dann auch der Geist oder umgekehrt, wenn es jemand schafft, und mit dem Geist fährt der Körper runter. Mhm. Ja, die, die spiegeln sich ja. Geist ja. und Körper, Atem und Geist, Atem und Körper. Ja, also alles arbeitet hier miteinander und das ist halt, ähm, das macht so spannend. Ja, ja. Und ja wenn ich, ja, ja. Entschuldigung, nee, nee, sag weiter. Wenn ich das schaffe, meine Energie wahrzunehmen, die gerade vorherrschend ist und, und sage, okay, was wünsche ich mir denn eigentlich? Wie hätte ich es denn gerne schon morgens nach dem Aufstehen? Und das ist mein Tipp, ja, ja. morgens nach dem Aufstehen mache ich so ein, ein Check-up über meine Energie und natürlich werden wir beeinflusst, ob von Mondphasen oder von was auch immer. Die Frage ist, will ich die Energie haben, die gerade im Moment da ist? Und wenn ich diese Energie nicht haben will, dann ist es möglich, dass wir unsere Energie switchen in etwas, was ich haben möchte. Mhm. Wenn ich zum Beispiel merke, boah, heute bin ich gar nicht motiviert, durch die, die Steuer zu machen, zum Beispiel, ist immer mein Lieblingsbeispiel. Okay. Und dann mache ich, mach ich, mach ich Yoga, ja, um dieses, diese Demotivation umzuwandeln. Ja, in Motivation oder ich mache etwas zum Beispiel für die Schultern, was für mehr Gelassenheit sorgt. Oder für die Hüfte, was die Widerstände auflöst. Mhm. Ja. Und, äh, und dann gehe ich da einfach dran, ohne drüber nachzudenken. Und bin auch noch sehr sortiert. Ja. Ja. Ich ja, bin toll. so sortiert, dass ich die Steuer wahrscheinlich noch schneller mache, als ich sie mit einem Widerstand machen würde.
0: Ich habe eine wundervolle Steuerberaterin. Naja,
1: ja. <lacht> Ich, ich habe auch, hab auch einen tollen Steuerberater, aber der also da, da arbeite ich ein bisschen vor. Auf. Ja klar, wir müssen ja natürlich
0: müssen wir vorarbeiten. das Ist schon klar. Ja, genau. Ja. Wobei ich finde ja manchmal, weil ich bin ja eine kreative Arbeiterin, also jeden Tag habe ich ja neue Ideen und setze sie auch um. Ich freue mich dann eigentlich eher <lacht> bei solchen Aufgaben, wo ich nur einfach Rechnungen ausdrucken muss und einsortieren muss. Also, ja, weil ja, das ist das sehr beruhigend, muss ich sagen, weil ich dann eben mal den Kopf nicht äh, nutzen muss, ne? weil ich ja eigentlich die ganze Zeit, ich bin den ganzen Tag am Rattern, äh, jede Sekunde eigentlich und da finde ich solche Aufgaben eigentlich schön, die so wiederkehrend sind oder halt so eher monoton. Aber ja. so
1: hat halt jeder seine ist jeder hat seine Energie. ne? Ja, ja. Und es ist ja nicht verkehrt, wenn du, sage ich mal, im Bereich Kreativität ratterst. Weil, mhm. ähm, also jemand, und da, da hüpfe ich ganz kurz ins, ins Ayurveda mal, also jemand, der, ähm, der vielleicht zu strukturiert ist, der findet den Raum nicht für Kreativität. Mhm. Ja, Also wenn jemand immer nur diesen Perfektionismus vorzieht, dann wird es schwierig, dass er diesen Raum bekommt, auch mal Neues auszuprobieren, auch mal etwas ja, Neues wagt oder etwas, was er sich vorher nie vorstellen hätte können. Und, und da ist es gut, auch wieder für Ausgleich zu sorgen, zu sagen, okay, wie kann ich denn hier mal ja, aus dieser Perfektion rauskommen und ich lasse einfach mal diesen Fehler in der E-Mail stehen oder so, ja, oder ähm, ich funktioniere nicht gleich so, wie alle Menschen das in meiner Umgebung wollen, ich, ich bleibe einfach mal in meinem Raum, in meinem Universum und werde mir gerecht, ja, ja. Ähm, das ist auch wichtig, ja, also dieses Funktionieren ist für mich auch ähm, ein Thema, was ich sehr wichtig finde, dass dass Menschen aufhören, einfach nur zu funktionieren.
0: Ja, absolut. Obwohl ich erwische mich halt wirklich oft dabei. Ich wird es ja 2024 anders, aber jetzt so dieses Jahr, ähm, gerade ja mit, ähm, sage ich mal, jetzt neuer Businessgründung und dieses Jahr war ja auch für alle, so wie ich das irgendwie auf dem Markt irgendwie wahrnehme, nicht ein einfaches Jahr. Stimmt, Ja. Ähm, <lacht> Was wollte ich da sagen jetzt? Ähm, ähm, also da hoffe ich halt, dass ich genau, ich habe irgendwie morgens, irgendwie habe ich immer das Gefühl, also ich bin sehr froh, dass ich eine gute Morgenroutine habe, ähm, aber wenn ich morgens sozusagen in so einen Film einsteige, habe ich manchmal so das Gefühl und abends irgendwie werde ich wieder rausgespuckt oder nachts eher im Augenblick, so 10, 11 Uhr höre ich dann auf zu arbeiten. Also das ist schon. Also ich versuche dann irgendwie zwischendurch halt wirklich Pausen zu machen und wahrzunehmen, aber es gibt einfach Tage, da, äh, ne, ein Termin nach dem anderen und äh, ist man froh, wenn man irgendwie zwischendurch mal isst. <lacht> Wir haben jetzt fast drei, ich habe vorhin gefrühstückt. <lacht> ja, okay. Ja. Aber, ähm, ja, also da ist es auf jeden Fall gut, dass man sich zwischendurch irgendwie mal wieder sammelt und... Ähm, ja, auch ins Empfangen irgendwie kommt, ne? Also wirklich irgendwie sich in, entspannt und den Raum eben aufmacht. Wie gesagt, ja. pass, also, also ist bei mir jetzt schon, sage ich mal, besser geworden als früher, aber ist immer <lacht> Luft nach oben.
1: <lacht> ja, also ich, ich denke auch, es sich üben in der Wahrnehmung seiner Energie, das kann man sich immer wieder ähm, auch zunutze machen, auch immer. Also sich immer wieder Fragen stellen, das ist auch ein, äh, ein beliebtes Tool von mir, diese Fragen zu stellen tagtäglich, so ähm, ist mir das jetzt ein Beitrag, wenn ich das jetzt mache, bevor ich es mache, ja. ja. Wenn ich aber merke, dass meine Energie mich dahin zieht und ich, ich voller Freude bin, das zu machen, dann einfach fließen lassen, fließen lassen. Ja. Aber manchmal steht man vor Entscheidungen, wo die Energie nicht so klar ist und dann nochmal so alles äh, senken lassen, so seine seine inneren Barrieren und sich so fragen, so als Königin in meinem Universum, ist mir das ein Beitrag? in meinem eigenen Universum, ja, ohne andauernd anderen gerecht zu werden, ähm, weil wir das so schon immer gemacht haben, ja, dass man da also wirklich auch sich bei sich bleibt. Du musst dir nicht unbedingt treu sein, weil sonst verändert sich wahrscheinlich nichts in deinem Leben. Aber dass du wahrnimmst, ähm, ist das jetzt, ein Beitrag für mich, für mein Leben oder nicht. Hm. Und dann aber auch entsprechend handeln, wenn du Impulse bekommst, dann aber auch dranbleiben sagen, okay, das mache ich jetzt. Ja. ja Das ist wirklich zu leben und nicht zu funktionieren.
0: Ja, das ja. erfordert natürlich auch Mut. Ja Oder manchmal eben echt schon ein starkes Umdenken, ne? wenn du so einen Plan hast und auf einmal irgendwie wird dir klar, nee, das ist jetzt gerade nicht
1: das, was dran ist. Ja, das kenne ich auch, zu genüge. Das passiert, dann kann man sich in einem Jahr fragen, war das gut, dass ich es gelassen habe? Oder wo wäre ich denn in einem Jahr, wenn ich es durchgezogen hätte? Mhm. Also das ähm, habe ich mich auch äh, schon... <lacht> vor kurzem gefragt, ähm, aber ja, ähm, es ist wirklich diese Energie, die einen zieht, Man spürt es so auch, dass, also bei mir geht es so vom Herzraum aus. Das kann aber auch vom Solarplexus kommen. Diese, das, was dich so zieht, ja, und das ist dann deine auch deine Kraft in deiner Mitte, die sagt, ja, das, das ist es. Wenn du so ein Vibrieren, so ein Kribbeln in dir spürst und dann gehst du das. Und wenn dann wieder der Mut fehlt, dann mache ich wieder ein paar Bauchübungen. Ich, ich gehe ins Yoga und, und ziehe mir wieder Kraft. Ich gehe in die Natur und ziehe mir Kraft und werde mir wirklich immer wieder klar, was passiert, wenn ich das jetzt nicht mache. Ja. Und was passiert, wenn ich es mache? Ja. ja, immer wieder diese Fragen stellen. Am besten den ganzen Tag Fragen stellen. Ist mir das ein Beitrag oder nicht? Ja, ja das ist sehr wertvoll.
0: Ja, danke. Ich könnte mit dir noch Jahre sprechen, aber <lacht> leider sind wir begrenzt ähm, von der Zeit. Ähm, ja, du hast ja vorhin schon mal angedeutet, du hast äh, dein, deine Kurse, also die laufen irgendwie, wie gesagt, die Chakren durch. Das sind unterschiedliche Kurse. Möchtest du dazu nochmal was sagen?
1: Ja, ich habe, ähm, äh, grundsätzlich bin ich auf Eversports mit meinen ähm, Online-Kursen. Das heißt, mhm. ich kann von überall erreicht werden, äh, über Yoga, auch mein Coaching, ob das jetzt das New Spirit Coaching ist oder wie auch immer, das kann online gemacht werden. Ansonsten bin ich aber auch eben in Präsenz zu erreichen, wenn jemand bei mir in der Nähe wohnt, im Bereich Aschaffenburg zum Beispiel, da komme ich her, oder ich sag mal im Frankfurter Bereich oder hier im Umkreis. Ähm, dann mache ich auch Personal-Yoga-Training. Mhm. Das heißt also auch, dass ich da eben hingehe und da schaue ich einfach, was wird gebraucht. Wird jetzt harter Yoga gebraucht? Wird Yin-Yoga gebraucht? Gibt es da körperliche Beschwerden? Dann gehe ich da ganz individuell drauf ein. Das mache ich auch im, ähm, Online. Mache ich das auch. Ähm, und dann habe ich aber auch Yoga Retreats. Ja, mhm. da ein, zweimal im Jahr manchmal sogar dreimal im Jahr. Das sind dann oft zwei Wochenenden im Jahr, die ich gebe. Da sind wir am Anfang des nächsten Jahres, im Februar. Nach diesem Fasching, an dem Faschingswochenende, sind wir im Spessart. Ja, Da wandern wir dann auch oft Ja und äh, machen zweimal am Tag Yoga. Und da kann man auch schon an so einem Wochenende feststellen, wie gut es tut, wenn man zum Beispiel äh, morgens Hatha Yoga macht und abends Yin Yoga, ja, mhm. für seinen Ener Energiehaushalt, ja. Das genau und dann im Sommer, im September sind wir ähm, in Österreich, direkt zwischen Berchtesgaden und ähm, Salzburg. Wunderschöne Gegend, wunderschön. Ja. Da sind wir dann fünf Tage mhm. und da kann man auch nochmal erleben, wie das ist so ab von seinem Alltag nochmal in diese Chakrenwelt einzutauchen und zu lernen, wie geht es mir. Und das Fantastische ist auch, dass ich dann immer merke, also wenn wir auch länger weg sind, dass dann spätestens ab dem Bereich des Solarplexus, wenn wir dann da sind, dass äh, alle viel mehr lachen, ja, dass mhm. alle äh, wie befreit sind. ja, von, von das, ist, äh, das ist magisch. Also deshalb, ich... Also ich bin ein Fan von Chakrenarbeit. Ich gehe jetzt nicht so extrem nach den Büchern. Ich habe eine sehr gute Wahrnehmung, auch wenn jemand bei mir ähm, persönlich eins zu eins Chakrencoaching macht, dann ähm, verbinde ich mich mit dem Energiesystem. Das kann ich eben auch und spüre dann schon auch, was wird gebraucht. Und dann gehen wir darauf ein. Aber ich halte mich jetzt nicht speziell an die Bücher oder wie es im Kundalini-Yoga ist, das bearbeitet ja auch die Chakren. Ich habe da meine eigene Vorgehensweise durch die ja mittlerweile 24 Jahre entwickelt. Ja, mhm. Viele, viele ja. Fortbildungen gemacht. Ja. Und ähm, genau, also es lasse ich alles gerne einfließen. Ja, ja.
0: Super, das hört sich toll an.
1: Ja. ja, super. Du hast ja vorhin schon
0: den Tipp gegeben. Das heißt, diesen haben wir ein bisschen vorgezogen. Oder hattest du jetzt noch einen? Nein, ne? das war doch der.
1: Ich also ich, ich gebe dir den Tipp, wenn du noch nie Yoga gemacht hast, es ist wirklich so, dass jeder Yoga-Lehrer, jede Lehrerin gibt einfach eine andere Energie mit. Mhm. Jede Person macht ihren Unterricht anders. Deshalb gib nicht auf, wenn du jetzt einmal Yoga-Unterricht gemacht hast bei jemandem und du denkst, ach, das ist ja gar nicht meins. Also oft wird dann gleich dieses Yoga abgecancelt, obwohl das vielleicht gerade in dem Moment gar nicht mit Yoga an sich zu tun hat, weil für mich ist Yoga eine Lebensphilosophie. Das ist ein Weg, der einfach dein Leben leichter macht und auch die Wechseljahre, ja, mhm. Die Wechseljahre, also ich, ich, ich schwärme dafür, ich habe keinerlei Hitzewallungen oder sonst was. Ich ähm, habe kaum irgendwelche Wechseljahresprobleme. Ähm, also auch das erleichtert es und, ähm, und auch immer wieder, um aus schweren emotionalen ähm, Sackgassen, sage ich mal, rauszukommen, es auszuprobieren, aber sich die richtige Lehrerin oder den Lehrer auszuprobieren. Zu holen, ja, absolut. Das geht ja für immer. Also es geht ja für alles irgendwie im Leben. Ja, also, ja. ja, auch im Coaching. Es ist so wichtig, dass du die Person findest, die die Energie dir mitgibt, die, die du empfangen kannst. Wir können ja auch nicht jeden Coach hören. Ja, Wir ja. können manchmal gar nicht hören, was derjenige wirklich sagt und was er meint. Denn das tun wir über die Energie ja. von der Person. Ja. Und, ähm, und das ist so wichtig, dass, dass da, das wäre mein Tipp, geht nicht auf, bleibt dran, such dir jemanden, wenn du es vielleicht beim ersten Mal nicht, ähm, ja, nicht durchgezogen hast oder vielleicht ein paar Wochen, aber dann merkst du, mh, ist nicht so meins, äh, dann, dann gib noch nochmal jemand anderem eine Chance. Ja. ja, heißt jetzt nicht, dass du zu mir kommen musst, <lacht> wäre aber schön. <lacht> ja, genau. ja, aber ja, ähm, das, das finde ich sehr wichtig, weil mir ging das in der Anfangszeit auch so, ganz ganz am Anfang. Da hatte ich Menschen, die einfach nur ja in auswendigen Texten waren und und was weiß ich, wo ich einfach gemerkt habe, das ist, da fehlt mir diese entsprechende Energie, dieses ja, oder halt Absein, das, die Präsenz, ja, das ja, Gewahrsein, die Expertise
0: auch, ne? Ja, ja
1: die Expertise. Ja. Und aber jeder fängt irgendwann mal irgendwo an und äh, deshalb also ich habe ganz viele Stammkundinnen und Kunden, die mit mir wachsen. Und ich persönlich gebe immer nur raus, was wirklich für mich gerade auch authentisch da ist. Ja, und das ist mir persönlich, ich kann gar nicht anders. Ja. ja sehr schön. <lacht> genau, das wäre mein Thema. Aber ansonsten, ja. und wenn der Kopf sehr Serviere ist, erde dich. Geh raus in den Wald, <lacht> mach was mit deinen Füßen, massier die ja. Füße, Fußbad, mach alles über die Füße oder Beintraining. Ja, erde dich, wenn der Kopf zu zu voll ist. Absolut, dann, das
0: werde ich mir merken auf jeden Fall.
1: Ich genau. danke dir
0: sehr. Das war ein wundervolles Interview, sehr sehr lehrreich. Danke euch danke ich, dass ihr zugehört habt, uns eure Zeit geschenkt habt. Ähm, ich freue mich, wenn ihr diesen Kanal abonniert, ihn weiterempfehlt. Und ähm, ja, auch ich äh, gebe Coachings und Akasha-Readings und ähm, quantenheilerische Anwendungen, wenn ihr da äh, Bedarf habt, bin ich immer für euch da. Und ich freue mich auch auf ein Feedback, irgendwie auf Instagram. Und ja, ich sage jetzt einfach bis zum nächsten Mal, also nächste Woche. Und ich wünsche euch bis dahin eine sehr, sehr gute Zeit. Danke, Nicole, für deine Zeit. War ich unabhängig. danke dir. Danke schön.
1: <lacht> <lacht> Namaste. Namaste. <lacht> <lacht>